0: X-Men. Dios ama. El hombre mata.
1: Wow, magnífica. Cañonazo.
0: Los nuevos mutantes. Sí señor.
1: Amor, eh. Grandes. Sí
0: sí sí. Star. Venga venga, uh, venga, eh, venga 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 venga. Destruyamos galaxias. Dazler, la película.
1: Uh,
2: bueno.
0: cri,
1: cri 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 cri
0: Daredevil amor y guerra.
1: Uh, oh, magnífica.
0: Yeah. Yeah. Doctor extraño, into Zambala.
2: Sí,
0: señor. JM de Mateis y Dan Green.
2: Nada menos. Ah, sí, sí, sí. sí.
0: Hércules, príncipe del poder, full circle, de Bob Lighton.
3: La risa, oh, la risa, señor. Sí, sí, sí. Sí.
0: Los inhumanos de Anno Senti y Brett Blevins.
3: No, 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 no.
0: Conexión Scorpio, ¿eh? el crossover del loezno con Nick Furia, de Archie Woodwin y Howard Shaking.
2: sí.
0: Doctor Extraño, Doctor Muerte, Triunfo y Tragedia.
1: Triunfo y Tormento,
0: sí, sí. perdón. Triunfo y Tormento, que me lío, que me lío. ¿Qué más? A ver, ¿qué hay más por aquí? El ¿Eh? Star
2: Slammers desde Walt Simonson,
0: Simonson, efectivamente. Pues sí, bueno, Eso es. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿de qué, de qué estamos hablando hoy? Seguramente? A, a mí me gustaba Kill Raven. Kill Raven, claro,
2: que acababa, con la, que acababa la serie, ¿no?
0: Ahí. Pues ver, sí. Con Don MacGregor. ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, pues el lector veterano y el no tanto también, hombre. Sabrá que nos estamos refiriendo a varios títulos de aquella no línea de novelas gráficas que publicó la Marvel Comics de principios de los años 80 y que se extendió, bueno, al final en 75 entregas, dejaron de estar numeradas, pero bueno, no dejaban de contar para la colección hemos hecho una enumeración de algunas de ellas, nos dejamos muchísimas, ¿eh? nos dejamos pues desde la venganza del monolito viviente que algunos nos chiflaba porque la vimos en los complementos de Marvel Heroes, ¿eh? con David McKellen y compañía, hasta bueno, la sensacional Hulka de John Vine hasta alguna de Conan hasta aquel experimento que fue ese crossover con, con Tormenta, Julka, Tigra y la avispa en el eh, Aladdin Effect. Pero sobre todo, esta es la excusa, es la coartada, es la justificación y la razón por la que queremos hablar hoy de la primera de aquellas novelas gráficas. Hoy venimos a hablar de la muerte del Capitán Marvel, de Jim Starlin.
3: Hola, Sergio.
2: Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, Íñigo.
1: Hola, ¿qué tal, chicos?
3: Hola, Enrique. Hola, familia. O acompañan el sentimiento? 82,
0: el año 82, Marvel, fíjate, tenía 21 años de vida a sus espaldas. No eran muchos años, ¿eh? parece mentira, ¿no? Estaba en el, en, el, en el mejor momento para aprovechar poquitos años de continuidad. Esa losa de la continuidad vendría más tarde y aprovecharla para crear grandes historias. Hoy, que el universo Marvel se creó hace 60 años, en 60 años, pues el, los ciclos, las vueltas que da la vida, han hecho, como todo el mundo sabe, que las muertes no sean un concepto todo lo permanente que uno podría desear o esperar en un universo de ficción. De ahí a que los personajes que resucitan, podríamos decir que dos, tres o hasta cuatro veces que se han dado casos, eh, bueno, pues eh, entran en la categoría de meme más que de nostalgia o de obra maestra. ¿Qué pasa? Que hay excepciones, evidentemente, hay excepciones, para todas hay excepciones, hay excepciones, bueno, iba a decir que hay excepciones hasta personajes que nunca han cambiado de uniforme, yo creo, que, yo creo que, fíjate, de eso no hay ninguno, pero sí que hay excepciones de muertes permanentes, y aunque es más habitual en las muertes permanentes eh, que sean en los personajes civiles, ¿verdad?, en esos personajes secundarios que, bueno, que pasaban por allí, que, que tienen un impacto en el héroe, no es tan habitual que lo sea en los personajes protagonistas, en nuestros héroes. Y cuando eso ocurre, hay amigos, el, la categoría de obra maestra es merecida. Y este es el caso del que vamos a hablar hoy, de la muerte del Capitán Marvel, aquella novela gráfica de Jim Starlin en el, bueno, el culmen de su, de su carrera, podríamos decir, en 1982. ¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho? No es una, no es una teoría rebuscada ni nada, yo creo que es una teoría bastante unánime, ¿no? Los personajes que permanecen muertos, ¿no? Su muerte tiene más, más importancia, no se invalida posteriormente. <coughs> Barry Allen no hay una... no sé ¿cómo, cómo lo veis vosotros?
1: Efectivamente yo iba, iba a mencionar a Barry Allen ahora mismo también a Bucky, Bucky estaba muy bien muerto, pero, pero bueno sí, efectivamente fue, fue algo radical supongo que en, en cierta forma como, como tú bien has dicho eh, ocurre a las novias de los héroes, a las familias de los héroes aunque está la muerte de Gwen Stacy, que aunque ha sido tocada y retocada y jugado mucho con ella, nunca se ha invalidado y siempre ha sido ese hito que acabó con la Edad de Plata. ¿no? Pues pues la muerte del Capitán Marvel es también un, un, cambio, de, un cambio de paradigma, por decirlo así, porque es un cómic muy diferente que no va de peleas, no va de superhéroes y de sacrificios tremendos en la lucha para salvar el universo es una historia muy personal de, de un hombre enfermo y cómo lidia con la muerte él y su familia y, y pasa por las etapas ¿no? de la, las diversas etapas de duelo y efectivamente el que no se haya deshecho, aunque en algún momento se ha intentado, pues lo ha hecho resonar mucho más porque es un sí. referente que siempre va a estar ahí
0: Es que ya no solo es un referente por la importancia o la impronta que pueda tener en el imaginario colectivo de las 2, 3, 4 o 5 generaciones de fans que lo descubrieron antes eh, mi teoría va más allá mi teoría lo que, lo que viene a decir es que cuando la, la muerte ¿no? bueno, la narración de la muerte el cómic de la muerte es tan bueno, tan potente porque tú puedes tú puedes, eh, tú puedes deshacer una muerte, una muerte cutre y pues todo el mundo te va a aplaudir no, no, no sé, ahora mismo ocurren muchas mutantes por ejemplo y bueno, pues es ley de vida o ley de muerte, pero cuando la, la muerte es tan potente, el, el, el cómic de la muerte es tan potente como el que decíamos de Barry Allen o cuando, no sé... Uh, la Electra
2: me... de Frank Miller, ¿no? La de
0: Electra de Frank Miller, todas esas muertes verdaderamente potentes, icónicas, las deshaces, ¿no a vosotros no nos da la sensación de que pierde Calidad, que pierde calidad, impronta o que pierde...
1: Sí, pierde importancia, lo que se magia. cuenta pierde importancia.
0: Pierde, pierde magia, ¿no? Pierde magia su muerte. Eh, sí, porque ves,
2: las, ves los hilos, ¿no? Ves las tramoyas del, del escenario, de más te dejas de creer que es un, un universo, un mundo en el que te puedas sumergir con, con reglas parecidas a las, a las reales, por mucho que estés viendo a tíos en pijama que vuelan y lanzan rayos, ya así, soy consciente de eso, pero digamos que eso es parte de la suspensión de la incredulidad. Entonces, cuando algo que está destinado a generarte un impacto emocional fuerte, a acercarte a la realidad de forma tan brusca como puede ser la muerte de un personaje querido, ¿no? eso es desecho, eh, creo que se te hace, no sé, como que ese, ese universo eh, se te hace un poco más, un, po, un pelo más irreal y luego un poco más, un poco más y, empie y empieza a, a perder... Eh, pues no sé, atadura emocional con, con ello porque ya no importa, ¿no? Es decir, si ya ha resucitado, pues la próxima muerte que me cuenten pues tampoco me va a impactar porque pff, ya, lo, ya lo volverán a sacar, ¿no? Entonces el hecho de que con el Capitán Marvel no haya sucedido eh, sigue haciendo que cuando relees la obra te sigue impactando, ¿no? Por, no sé, piensas, por ejemplo, en la muerte de, de Jim Gray en pues en, vamos, de Jean Grey, no de Fénix, perdón, en, en la saga de Fénix Oscura y es, joder, está muy, muy bien. Pero cuando te la relees, disfrutas del TVO pero no te impacta la muerte en sí mismo porque sabes que tanto Fénix como Jean Grey más adelante volverán a aparecer. Sin embargo, con el Capitán Marvel no pasa esto, ¿no? Y creo que eso eh, marca un poco. Además, el, pues, como muy bien comentabais, ¿no? El hecho de que, no sea sé, una muerte, bueno, pues que, que podría haber sido permanente pero, digamos, peleando contra, no sé, el controlador o o contra sí. el mismo Thanos, ¿no? No, es, es un hombre aceptando su mortalidad en un universo superheroico. Mm. Y eso yo creo que es quizás la clave, lo que hace que sea más de verdad, ¿no? El hecho de que no muere porque le lanzan un rayo o algo por el estilo, sino porque tiene por qué pasar por un trance por el que, bueno, pues nosotros los lectores pues, pues pasamos, o eh, pues nuestros actores queridos, o algo por el estilo, ¿no? No sé.
0: Es, no es lo mismo morir en las escaleras del Capitolio, o mm. uh, de camino al juzgado, ¿no? Y que luego se ha resucitado. O no es lo mismo morir empalado por tu propio aer aerodeslizador y luego ser recetado 20 años después para...
1: ¿A quién, ¿A quién no le ha pasado eso? La saga del Claudia.
0: Claro, ojo, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que os creísteis o le visteis los hilos, no a, que dijisteis eh, la última vez que me han engañado? ¿eh? La última vez que me han engañado y que, que, que me creí que de verdad estaba muerto y no iba a ver, volver nunca. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo os ocurrió eso?
1: Flash Thompson. La muerte de Flash Thompson, bueno, todavía no la han corregido, pero que no lo hagan porque es un pedazo de muerte.
0: Pero no, pero tú, no, pero tú lo que me estás diciendo es que un personaje que ha muerto... Sea, lo creo,
1: o sea, ha que... muerto y me lo creo. Y, y me ah, ha afectado no. que...
0: <risas> sí, pero la pregunta era... Bueno, vale, bien, sí, con la, la muerte en la saga final de Dan Slot, en Spider-Man. Pero no, lo que yo te... Vale, bueno, o sea, que tú sigues creyendo que, que es creíble, que, no van a que, que Flash Thompson no va a volver. O sea, tú sigues siendo... Inger o sea, la pregunta era ¿En, en qué momento, momento perdisteis la ingeniería? Ah, vale. La inocencia de que esto, esto es un son ciclos y es una industria y la muerte Para mí fue la muerte del Capitán Marvel, Yo de del Capitán América Yo de verdad me creí que el Capitán América no iba a resucitar oh. y a mí Brubaker me lo vendió Marvel me lo vendieron eh, la, la, resur la resurrección de Bucky la, la, la sustitución había sido tan perfecta que yo de verdad me lo creí cuando Enrique, cuando fue tu caso, por ejemplo?
3: Cuando resucitaron a Jean Grey porque Jean Grey sí pensabas que, que iba a morir y que estaba muerta y que no iba a resucitar más aunque fuera Fénix porque pues luego ya cuando te explicaron que no era Fénix que, era, que si era, que si no era que si la habían dejado, pues ya te dejaron diciendo, vamos a yo he visto a esta mujer morir heroicamente, suicidándose ¿eh? porque estamos hablando de que en unos, dos, tres años murieron un montón de personajes. Yo creo que sería interesante que eso lo, lo comentáramos en el universo Marvel, ¿eh? Un poquito antes que el Capitán murió Jim un poquito después Electra. Eh, parecía que en el universo Marvel de repente estaba la veda y que había muertes y además las muertes eran permanentes. En los tres casos que te digo, las muertes Pensabas que eran para siempre, pero cuando resultaron a, a Jean Grey, yo a partir de ahí dije, me, me bajo, no me voy a creer nunca más ninguna muerte, incluyendo la del Capitán América. O incluso que cualquier día aparezca el tío Ben, yo casi que me creería, creería, ¿eh? si algún día lo hacen. ¿Con embargo, creo que Con Marvel lo van a respetar hasta que la compañía deje de existir, estoy, sí, los, estoy seguro. Con...
0: Con los civiles sí que es cierto que la regla se aplica de otra forma. ¿Quién resucitó, claro. a, ¿quién resucitó a Electra? ¿Fue Larry Hama? Quién, quién, quién...
2: Eh, creo que fue Dan Chichester, ¿no? En la etapa de Scott ah. McDaniel. Pero yo dejé de creer en ello yo, algo, algo antes. A mí fue con la muerte de Superman. Cuando murió Superman, eh, casi me escandalicé de que fue, tuviese tanto impacto en plan de, Pero bueno, si todos sabemos que iba a resucitar. Entonces me di cuenta de que claro. todos sabíamos que íbamos a ver que iba a resucitar, que iba a resucitar aunque... ¿sabes? Como que lo tenía claro desde el principio. Entonces fue como... Ala, no, no he dejado la más mínima duda, me, vamos, que me llevé una reflexión con eso, ¿no? Y había visto ya tantas en, en ese punto que era como, no, a Superman es imposible que se lo carguen de manera permanente. Se tirará un tiempo, disfrutaré las historias que después, porque de hecho disfruté mucho con esto reinaldo Reina del super, de los Superhombres y tal, pero sabía que, que tarde o temprano volvería, ¿sí? Y creo que ahí había perdido mi infinidad. digamos. Mira, ¿no? creo
1: que, que esta pérdida de... De dejar de creer en los Reyes Magos Tiene que ver mucho que ver con una cosa que ha dicho Pedro Que cuando salió la muerte del Capitán Marvel Marvel Comics llevaba 20 años Llevaba 20 años de una historia bastante coherente Que además había estado bastante controlada no Porque durante mucho tiempo Tenían poquitas series Y la que cuando nosotros nos subimos al carro A mitad de los años 80 La historia de los personajes era muy clara Había siempre pues una referencia A la saga de la Madonna Celestial O una referencia a la saga de bueno a los que fuera de los de los años anteriores pero la historia de los personajes era mucho más clara mucho más eh, empieza su historia y continúa hasta que, hasta que acaba sin embargo eh, hay un momento en el que nos metemos en una dinámica de siempre atrás de vuelta a los orígenes de, de, de volver a contar las mismas historias y de hacer series para intentar recuperar el sentimiento que hubo pues de sacar digo, hablo de, de Marvel, pero también podría hablar de DC, ¿no? Sí,
0: sí pero por ejemplo, ejemplos bochornosos ya había habido de resurrecciones así como lo de Charles Xavier en el mímico, el primer volumen y tal, que fue vergonzoso, además no fue. Sí, la verdad
2: es que digamos que yo mi primer TV de la Patrulla X original fue en el que resucitó Xavier, entonces, como claro. que ese claro. fue el, el primer TV donde yo conocía a Xavier, en el que resucitaba. Sí, pero, bueno, pero, pero, pero había, había no, TV te malos alguna
1: vez siempre hay, ¿no? Pero... Te podías creer que la patrulla condenada había muerto.
2: Sí, claro, a mí de hecho sí. me fastidió mucho cuando fueron resucitando absolutamente todos los miembros, ¿no? Porque era quizás la, la magia que tenía, era de lo, lo poco que conocía realmente ese grupo. Entonces era como, estos tíos han muerto, menos, venga, pues el tío que es como un robot, porque está con su cerebro blindado y metido. Pero decías, vale, pues habrá muerto y, y esa es quizás lo que, lo que decían los personajes, pero aunque creo que es algo que también se aplica al Capitán Marvel. Que eran personajes que en realidad no eran tan importantes ni tan populares, por lo menos entre el público, quizás sí dentro de su universo ficticio. pero Y que quizás lo más importante que hicieron fue morir, ¿no? Fue lo que fue clave. Sí. y eh, sí, sí, eso es un poco... Y sí, me sí, acabo sí. De, de dar cuenta de una cosa. Es verdad que antes de la muerte de Superman ya tuve otra, otra, <risa> otro desengaño con Resurrección, que además lo hizo el propio Jim Starling, que fue la, la Resurrección de... De, de Adam Warlock en las páginas del Guantelete del Infinito, que pues, que bueno, pues, me encanta esa obra y tal, fue como, uff, si Starling resucita, porque que hubiese resucitado a Thanos, pues hasta le veía cierto sentido y tal, bueno. Pero ya es que pues, me trajese de vuelta a Thanos, a Gamor, a Pip y sí. tal, ya es que pues para cuando es. llegué a la muerte de Superman es como no me creo ninguna.
1: Claro, bueno, ahí la... Starling había dejado una puerta abierta para poder traerle siempre que quisiera al final de, la etapa, de su etapa en Adam Warlock. O sea, tampoco era... Tan, sí,
0: de de no, hecho, el, pro, el, propio, el propio Starling, una de sus dos o tres características que definen sus historias, precisamente es eh, los ciclos de vida, muerte y resurrección, ¿no? O sea, es una temática con la que, con la que él juega en todas sus obras, precisamente, la resurrección. Y al ser el mismo, el propio. Claro, porque luego hay excepciones, ¿no? Cuando es el propio autor el que juega como Brubaker, ¿no? El que juega a resucitar al personaje, pues bueno, pues bueno, hay una historia detrás, te lo tienes que creer y tal. Pero ya cuando son otros, ¿no? Wonderman, ¿no? Wonderman moría super al principio en la, en la colección de los Vengadores, ¿no? Y luego, pues. 16, 160. Luego 140 números. Eso, 140 números, que son unos Guay. 10 años después, lo resucita a, eh, Jim Sutter y David Michelin ¿puede ser?
2: No, creo que fue Gary Conway, que era. Gary en, los, que, en los poquitos que números Conway, que estuvo. Sí, con sí. la idea
0: de que no se pueden utilizar los zombies, tal. Pues sí, pues bueno, pues, pues, pues bueno. Eh, entonces hay como muchos subapartados. Esta es nuestra declaración de intenciones, este va a ser el podcast 55 de Sala de Peligro, vamos a hablar del contexto histórico, vamos a hablar de quién era Gino Starling en el año 82, ¿vale? Bueno, todo lo importante que fue desde luego y lo había sido ya, vamos a verlo, vamos a hablar un poquito de la Marvel de, de aquellos años, de las de los in intentos de la Marvel de Jim Shooter por bueno por, por, por adaptarse al, al mercado directo del cómic que estaba empezando empezado en aquellos, en, en aquellos años y por supuesto vamos a hablar de, del propio cómic de la muerte del Capitán Marvel con, con esas escenas que, que todavía nos encogen en el corazón con algunos que otros fallos que se han, se han sacado siempre a esa obra y, y lo que las divagaciones nos lleven Mi nombre es Pedro Monje este es el podcast 55, de Sala de Peligro. Bienvenidos y esperamos que sobreviváis a la experiencia.
1: Nuestra frase, nuestra frase siempre nos aplica muy bien a este cómic.
3: Efectivamente, aquí no sobrevive.
0: Venga, ¿qué edición tenéis vosotros de la muerte del Capitán Marvel. ¿Cuándo os comprasteis esta novela gráfica?
1: Eh, pues cuando salió la, la edición de Forum, que, me, que le costó a mi abuela 550 pesetas de las antiguas.
3: Yo la pillé en un mercadillo. Me, me tuvo que salir más barata. Esta y la de tío ama el hombre mata, las pillé juntas. Sí, yo también.
2: A mí me eludió durante años y fue una, una maldición porque me la pude comprar, la había leído pero no la tenía y la perseguía febrilmente. Entonces, sí que a principios de los 90, cuando la reditó Forum en tapa blanda, me la compré, pero la he ido persiguiendo durante mucho tiempo buscando una edición que no tuviese precios escandalosos y hasta hace dos años no la conseguí. ¿eh? Y tengo de esa forma, por eso todas las, aquellas primeras novelas, gráficas Marvel en tapadura. ¿no? Y entonces tengo, la, tengo aquí las dos delante, de hecho.
1: Creo que, creo que no seré el único en decir que conoció al, al Capitán Marvel en el cómic de su muerte.
2: Sí, ¿eh? Bueno, lo que a mí me pasó con Charles Xavier, ¿no? Que acabo de contar. Yo, no, yo de hecho, a mí me ha una cosa muy curiosa con el Capitán Marvel. Yo creía creía que era el personaje más importante de la editorial. Creía que era el jefe de los Vengadores. Y claro, cuando eres pequeño, todavía no conoces toda la continuidad y tal, pues leía algunos... Tenía varios TVOs de del Capitán Marvel y entonces pues en Hank Pym o Tony Stark un poco como subordinados suyos haciendo el trabajo sucio científico. Y algún número de la saga de Thanos también tenía. Y claro, pues era un tío que se llamaba Capitán, se llamaba como la editorial... Pues yo creía que no es que fuese miembro de los Vengadores, es que sino que era el jefe de los Vengadores, o sea, que era como el, el, el más puntero de los superhéroes. Imagínate mi chasco años después cuando descubrí que, que, no, que no era así, ¿no? Y por eso que es, el hecho de que muriese de este modo me, de, me impactó pues ya triplemente, ¿no? Porque como, oh, es como si matasen pues a, a, a Superman, en Mar, en, al Superman de Marvel, no sé, era la idea que tenía de él. De hecho, sí. tenía esa idea de que era... Con ese origen que me pareció un poco rancio, ¿no? Vas a ¿no? es que es un alienígena, que viene de otro planeta y qué tal. Me parecía un personaje, no sé cómo decirlo, muy de C. No sé qué, sí, cómo expresarlo. Es Supermaniano. ¿no? Eso sí, era, es, ¿no?
0: Además era un personaje que Marvel se esforzó mucho en vendérnoslo. Y sí, no lo todo, conseguía, ¿eh? Todo lo que pudo y más. Y de hecho, de hecho bueno, pues eh, el propio Roy Thomas, ¿no? Lo. Lo acercó en ese reboot, revamp, que hizo poquitos, poquitos números antes de la, de la guerra de Chris Krull. Yo al Capitán Marvel lo conocí en la guerra de Chris Krull. Lo, lo asemejó os, aún más, si cabe, y poco disimuladamente, podríamos decirlo, al Capitán Marvel de DC. ¿no? Si esos... nos
3: vamos al origen, origen del personaje, realmente tiene que ver con eh, maniobras de abogado. Porque como el Capitán Marvel original, el de la Fawcett, eh, se había quedado en el limbo, en el limbo editorial, en el limbo legal. Eh, la, la marca registrada estaba libre. Entonces Marvel aprovechó que una pequeña editorial había empezado a, a, a editar Aventuras del Capitán Marvel para coger esta pequeña editorial, darle 4.000 o 5.000 dólares y comprarle la marca de Capitán Marvel. El Capitán eh. Marvel este que hacía lo de Split,
2: ¿no? Que se que soltaba sí. los brazos o algo de esto, ¿no?
3: Algo, algo así, pero entonces, te digo, cogieron el, el nombre y se, se lo quedaron porque Marvel tenía que tener el personaje que se llamaba Capitán Marvel. Y bueno to todas las iteraciones que ha tenido el personaje porque es verdad que uno de los personajes que más versiones ha tenido cuántas cuatro cinco seis caro cuál es ya o sea, la quinta no por lo menos eh, al final tiene también mucho que ver con el hecho de proteger como tantas historias que se hacen de, de personajes para proteger esa marca registrada cuando decidieron matarlo él lo estaba contando y ahora de la palabra eh, Pedro realmente el personaje estaba ya muy de capa caída. Era un personaje de segunda o tercera división, y eso que has dicho tú, Sergio, de que pensabas que era el personaje más importante de Marvel, es que tal y como lo tratan en la novela gráfica lo parece. Claro, eso es, pero luego descubres que sí, no que lo era así.
2: No, 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 no claro. era en absoluto. El, no era un éxito de ventas, tenían que reinventarlo cada poco. De hecho, es que surgió de una manera bastante sintética, porque no solamente este tema que dices del nombre y el, y el copyright, sino que es que por lo visto en ese momento. a como que Stanley tuvo una propuesta de, de una de una, pues, de una compañía cinematográfica de hacer un superhéroe para luego hacer una película, fíjate tú, ¿no? Finales de los años 60, que, y, y, y los de esa productora por lo visto impulsaron esa idea de que no, tiene que ser un, un, un soldado alienígena, y de ahí viene la, la idea. Entonces, claro, es un personaje que, que fue creado muy sintéticamente, de decir, venga, este tiene que molar, pero nunca acabó calando verdaderamente. Quizás eso con la con la saga de Jim Starlin, ¿no? De con, en la que presentó a Thanos y tal, sea su momento más destacado aparte de, de su muerte y por eso se elegiría él para dar fin a, a los días del personaje, ¿no?
0: Es que además que estamos hablando de o sea, el, capitán, el Capitán Marvel, el Capitán Marvel creado por Stan Lee y Jane Collan fue creado en los años 60, ¿eh? no en los cinco primeros años gloriosos de Marvel, pero casi en el año 67. Y estamos hablando de los años en los que el acuerdo de Marvel con la Independent News y tal, y que tenían un cupo de distribución que solo podían distribuir poquitas series al mes, usaban uno de esos slots, uno de esos huecos, para vender esta serie. O sea que. que, 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 ya que sí, fue, yo te digo, creían que, creí que era
2: poderosa porque decían, es que igual de esto podemos hacer una película. Claro, pues
0: eso, eso es. Eso es. O sea, insistían, insistían, insistían. Y bueno, pues. O Se acabó que...
1: haciendo, pero no tuvo nada que ver.
0: Después, sí, bueno. Claro. El Capitán Marvel es eh, jenis Bell, pero bueno, cosas generacionales ah, que, claro. que, que, que pasan. Um, venga, lo que decía, vamos a hablar del contexto, tanto del contexto de Starling, del contexto del personaje y del contexto de la Marvel de aquellos años, y si me apuras, del mercado de directo. Pero antes, como siempre, nos gusta empezar, ¿eh? Nos gusta empezar bajando un poquito al barro, bajando un poquito a, al, al fanboyismo. A la nostalgia, llamadlo como queráis, y os tengo que hacer la pregunta típica. ¿Cuál es vuestro momento favorito de esta novela gráfica, de la muerte del Capitán Marvel? Y los hay para elegir, ¿eh? Unos cuantos. Es imposible que coincidáis todos.
1: Pues yo me decanto por por el general Cedrao, el general Skrull, entrando en, la, en el lecho de muerte de, de Marvel a entregarle la medalla al mérito por, por reconocimiento de sus mayores enemigos.
3: Yo la, la actitud de spider-man en, en el hecho de muerte me, me llega, me llega porque lo entiendo perfectamente eh, que cuando alguien aquí admira o conoce o aprecia eh, está en ese trance, eh, no quieras verlo, no quieras verlo. Hombre, ya todos tenemos una cierta edad, seguro que hemos pasado, por desgracia, por trances parecidos y posiblemente pues, hayamos tenido... Eh, eh, esa, esa sensación de decir yo no quiero estar aquí es eh, un poco la idea de la negación de la muerte obviamente, ¿no? entonces ese momento que la cosa le recrimina además eh, la cosa que parece que es el mejor amigo ¿no? de, del Capitán Marvel en en el universo de Marvel, porque está siempre al lado de él, en su lecho de muerte, dándole compañía, sentado a su lado, dándole conversación y son los demás personajes los que se van entrando y saliendo, de lo que me hecho yo en falta, que entraran más personajes, pues bueno eso lo podemos hablar después, que le recrimina a Spider-Man Ben Green, eso y sin embargo Capitán Marvel dice, mira, cada uno se toma esto como, como puede y no pasa nada, ¿no? En ese momento me, me llena mucho. Luego hay otros que me hacen cierta gracia, si queréis luego los comentamos ¿eh? pero bueno, a, a nivel sentimental este que os digo
2: pues, eh, a mí, gustándome, o sea, flipándome los, los dos momentos que habéis dicho que me parecen y eso, tengo que reconocer que la página muda en la que Marvel le cuenta a, eh, a, a claro, a su chica, que se va a morir, o sea, mientras se va viendo en, 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 en viñetas eh, alternas la, la figura de, de mentor eh, pues es como apartando, apartando su mirada de la escena, o sea, me está por, os juro que tengo los pelos de punta en el del brazo ahora mismo y me leí ayer mismo el tebeo, ¿eh?
0: Sí, yo me quedo con el beso de la muerte, ¿no? Al final, en esa escena onírica, ¿no? Porque Thanos todavía está en piedra, ¿no? Ese enfrentamiento final entre la vida y la muerte y el destino que tienen Thanos y Marvel, todo, bueno, en la mente, ¿no? Espiritual. Y cómo, bueno, como la muerte le da un beso en la boca al Capitán Marvel y mientras Thanos pronuncia el So it ends, ¿no? O así acaba todo. Ya bajo unas viñetas en las que el corazón de del Capitán Marvel deja de latir. Para mí esa, esa página, esa imagen es... Uf, es muy dura. Es muy dura y, y muy adulta. Eh, Marvel Graphic Novels. ¿no? Aquí no se, se publicaron en 75, lo hemos dicho antes, en Estados Unidos. Eh, aquí no llegaron todas. Y ahora algunas llegaron en formato de novela gráfica también a España. Otras llegaron en formato de complementos. Otras llegaron... Nunca han llegado. Otras han llegado recientemente. Eh, ¿Qué quería hacer Jim Shooter? ¿Qué quería hacer Marvel en 1982, con esta línea de novelas gráficas, ¿qué, ¿qué motivos le llevaron ahí y qué consiguió?
2: Pues yo diría que lo que quería básicamente eh, Jim Shooter era eh, imitar un poco el el modelo europeo. ¿no? O sea, eh, en ese momento está el mercado de directo está empezando a funcionar muy bien. ¿no? O sea, se empieza a dar cuenta de que eso está creciendo mucho más rápido de lo que de lo que piensan. Entonces es quizás sea el momento en el que, bueno, pues Shooter, que es un tío de que se le podrán poner muchísimas pegas sin duda, ¿no? pero que sí que tiene tuvo bastante ojo por lo menos para convertir en una máquina bueno, comercial, pero al mismo tiempo con obras de cierta de bastante calidad a la Marvel de, de los años 80, pues dice, bueno, es que quizás podamos lanzar un producto que sea una perla para para esta, para esta este mercado y lo hace yo creo que fijándose un poco en el modelo del álbum europeo, claro, es para ese momento Shooter ya como, como, eh, como cabeza visible de Marvel, ya empieza a viajar a, a convenciones de fuera de, de Estados Unidos y se da cuenta un poco de lo que hay y dice, bueno, es que además... Eh, quiere fidelizar a, 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 a los autores, eh, ofreciéndoles un, sus plan, su plan de royalty, quizás de este modo, porque claro, es un Marvel Graphic novels, pero no todas las novelas gráficas que se publicaban eh, eran, bueno, de, pues, transcurrían dentro del universo Marvel o sus personajes eran los de Marvel, sino que había muchas de ellas en las cuales, bueno, pues el.. Eh, la creación, los derechos de, de, de los personajes, ¿no? de, de la misma obra, los retenían los autores. Crea, creator owned, como como image, podemos decir, ¿no? Y así pues tenemos eso, pues Dreadstar o los Futurians de, de, de Dave Cockrum, o eh, pues yo creo que también los, eh, los sword of Deaths, Bucklers, estos, los Piratas del Espacio, eran de Bill Mantlo y Guys por no decir unos cuantos más, ¿no? O Indigo de de Steve Gerber, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que ese, que ese es el contexto en, 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 a grandes rasgos, no esa idea de, vale, tenemos que lanzar algo potente, podemos hacerlo, tenemos ya los métodos de producción para hacerlo y de, de, de una forma que sea solvente, así que vamos a hacerlo. ¿Cómo inauguramos esto? Yo creo que es ahí donde quizás me, me llama la atención la jugada, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué elegir a, a Jim Starling para esto? Porque además, el elegir a Jim Starling significó pagar una, una cantidad enorme de pasta y, 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 darle la, y darle la promesa de que si, si esta era la primera novela gráfica Marvel, esta del, el capitán la muerte del Capitán Marvel, la tercera sería la, la, bueno, la, 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 la titular, la nominal de Dreadstar, que daría lugar a, a su serie en, en Epic Comics. ¿Qué opináis?
3: Siempre Jim Shooter además... estuvo, eh, estuvo dos años dudando sobre el movimiento, sobre todo por temas legales. Sí, el porque temas además, de empezó, esta
2: idea ya empezó en el 79, aunque publica en el sí, 82, es verdad que le empieza a madurar la idea en el 79. Temas sí.
3: de royalties, temas que a ver como hacía los contratos, de hecho contrato un abogado especialista en, en contratos de, de editoriales de libros, ¿no? de libros normales, porque el, el, la industria del cómic iba por otro rollo, no pagaba royalties, no pagaba nada más que el sueldo por página ¿no? o, la, o la tarifa por página. Y Shooter pensaba que realmente necesitaba un poquito, él era, era autor... O sea, que también era parte interesada, al fin y al cabo, porque además era guionista de un par de series, siempre iba llevando, eh, siempre que podía, parte de sus labores editoriales. Y pensaba que había que incentivar a los autores y decirles, mira, dad todo lo que podáis de vosotros mismos, porque cuanto más vendamos, más vais a ganar. No solamente la ratio por página, sino unos royalty en función de, los, de las ventas. De hecho, Starlink eh, se compró un cochazo, un deportivo, con los royalties de esa primera de esa primera novela gráfica que tuvo tres ediciones, una detrás de otra. el éxito Un, famaro, feo, ¿no? un ¿no? Camaro Z28, un, un carraco de la época, la verdad. Y claro, eh, eh, estaba abriendo unas puertas muy importantes. Tú no entiendes que luego, un par de años después, se fuera precisamente Frank Miller a DC a negociar Ronin y a negociar el retorno del Señor de la Noche si no entiendes... Este tipo de contratos que Jim Shooter puso en, en, en liza en el negocio del cómic. La idea, un poco, de esta línea de novelas gráficas era apelar a un público,
0: a ver, como lo digo, adulto, ¿no? En el sentido del de, de caché o la presentación o el formato, ¿no? Alejado del formato mensual en grapa barata, tal. Y sobre todo en, la, en las historias, ¿no? En los temas de las historias, ¿no? Ahí tenemos ese. Esa novela gráfica de Chris Claremont de, de los X-Men, de Dios ama, hombre mata, no con, con Brent Anderson, en la que bueno había temas de racismo. El fanatismo
1: religioso, de hipocresía, de la sociedad. Para mí sigue siendo el mejor cómic de, de los X-Men, porque va muy al grano de los temas a tratar. Y eso es precisamente por esto que dices tú, que se permitieron salirse de la tónica del tebeo de piños de, 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 de cada mes.
0: Eso es, la muerte del Capitán Marvel, pues fíjate, más allá de la muerte estamos hablando pues de, de cáncer, estamos hablando de, de, de catarsis, estamos hablando de del duelo, estamos hablando de muchos temas maduros y adultos que realmente pues funcionaron bien y además en, en 60 años de, de, de historia Marvel, ¿no? lo que suele achacársele siempre a esta editorial eh, a la hora de valorar sus, sus, sus picos creativos... Es precisamente que no tienen esas, esas obras eh, tan maduras que pueda tener la distinguida competencia, ¿no? O sea, parece como que siempre han optado por. Bueno, por centrarse más en los. Evidentemente hay géneros y subgéneros, ¿eh? y, y lecturas y sublecturas. Pero no tiene eh, esa línea vértigo o esa cosa del pantano. O ese, o esa lectura madura, ¿no? Y la línea, la línea Marvel Graphic Novel vino un poco a, a, a dar eso, ¿no? No sé luego el resultado general. Qué nota media le dais vosotros a, a este experimento.
2: Yo diría que en el primer tramo es, es bastante sobresaliente, pero llega un punto en el que no, en el que no sé, o sea, tenía que tener la lista delante, ¿no? Pero eh, de, de novelas gráficas, de hecho llega un momento en que dejaron de enumerarse, ¿no? Se iban lanzando y un poco lo que hubiese y mayormente eh, pues publicaban. También son muchas cosas que podrían ser historias eh, dentro de continuidad del universo Marvel, pero que podrían estar dentro de, un, de una grapa mensual más o menos normal, ¿no? Y jameras, ¿no? Es, ¿no? O sea, sí, eso el, es. Eso los es, vengadores ¿no? de
0: Peador Muerte de David Mitchell es que es que eso, y Bob Hall. Por supuesto
2: ¿no? que es un gran tebeo, pero que igual... ahí sí to, Y bueno, y ahí todavía, porque todavía te toca temas como el poder y, y en la, en el libre albedrío y tal, que bueno, pues sí que tienen cierto calado, ¿no? Pero quizás más adelante, pues, pues no tanto, ¿no? Y, pero creo que sí que se empeñaron en hacerlo así, alternando eso, una las gráficas de, de autor, ¿no? De, de, en los que los, los autores generan sus propios mundos y se quedaban con los derechos, con ver, visiones de personajes Marvel un poco más. Eso no sé, más sofisticadas o adultas, o eh, esquinazos del universo Marvel que, que tenían un poco eso, como pues, Kirk Raven, ¿no? O yo qué sé, pues Elric, yo creo que ya había sido empezado a ser en Epic Illustrated, ¿no? Así que podemos decir que, que el Elric de, de Ray, Russell y Roy Thomas, sí, pues, en ese sí, momento sí. era un poco un personaje publicado por Marvel, ¿no? No sé.
3: Creo que empezó a decaer, sobre todo, cuando empezaron a coger personajes de franquicias tipo Conan quizás no pegaba Conan en ese tipo de, de novelas gráficas, quizás en una colección aparte o adaptaciones de películas, creo que la de Willow salió ahí eh, cogieron una historia de la sombra de la sombra que durante sí, de, poco de tiempo mi, tuvo mi, lucha. Sí, sí. eso es que estaba, estaba muy bien, dibujada me acuerdo de haberla leído pero quizás no pegaba tampoco en las intenciones que parecía que se tenían desde el principio de lo que habéis comentado, de una línea adulta usando o no los personajes habituales de la casa pero ya pasó a ser eso, darle a historias que quizá hubieran cabido en, en un formato un poco más normal, comic book o tal, en tapa dura para con el triple de páginas eh, vendértelo a 10 veces más de lo que valdría en, en el formato habitual. Y ahí ya empezó a decaer. Incluso eso es la adaptación de quien, de quien engañó a Roger Rabbit, fíjate. Pues
1: imagino que ahí ya no estaba Jim Shooter. Ya, como quien dice, la cabeza visible del proyecto había desaparecido.
3: Claro, sí.
0: efectivamente, al final sí, esto se alarga hasta el año 93, son 11 años de novelas gráficas, pero Jim Shooter pues, desaparece en el 86, ¿no? Desaparece Jim Shooter.
3: Hablo, sí. hablo
0: de memoria, así que pues fíjate, la última que se publicaría es la de Emperador Muerte, que hemos dicho, ¿no? Antes la de Daredevil Love. A ver, amor y muerte, Amor y Guerra de Frank Miller Sienkiewicz, el Intus Ambala de JM de Matéis y Dan Green, el Marada del de, de Wolf de Claremont y Bolton.
2: Ostras, buenísimo esa reconversión bueno. de Red re, A mí eso me parece, me parece un tebazo, sí, sí.
0: Sí. Oye, eh, ¿recordáis? ¿Vale? Esto los más jovencitos seguro que sí se lo saben. ¿Recordáis hace poco, en eh, los primeros años de la Marvel de Axel Alonso, en un intento. Eh, de nostalgia no era nostalgia, yo creo que era aprovechamiento del branding más que de otra cosa, de la marca porque realmente el espíritu de esta nueva iniciativa de Axel Alonso no tenía nada que ver con la anterior más que llamarse Marvel, Marvel Original Graphic Novel no publicaron otra, otra línea de novelas gráficas que la empezaron por todo lo alto con una con una novela gráfica de Los Vengadores la de Endless Wartime del cancelado Warren Ellis y Mike McCone
3: que bueno
0: era un, como desaprovechar el talento de dos de dos autores impresionantes en, en una historia que no iba a ningún lado claro es que es lo que yo creo que ha dicho Sergio no cuando ya lo mezclas con continuidad y lo intentas encajar en continuidad es que esto pierde sentido no esto este enfoque también sacaron la, la, la novela gráfica de Family Business y James Robinson James Robinson cabreadísimo con DC que salió allí escopetado con los nuevos 52 y recalcó, eh, cayó, en, cayó en Marvel para trabajar con Mark Whale y Gabriel Delotto en la novela gráfica en la que se insinúa eh, que hay una mujer que es la hermana perdida de, de Peter Parker, ¿no? Teresa. También sí. hizo una novela gráfica Los X-Men de Mike Carey y Salvador La Roca, ¿no? La de No More Humans y, sobre todo, pues bueno, La rabia de Ultron de Remenderio Peña y cuatro o cinco novelas gráficas de Jim Starlin en solitario, y luego con Alan Davis, que si sí, la revelación del infinito, la relatividad del infinito, el final del infinito, y después del, del final del infinito vinieron otras tres más, que no era bueno, que si sí, los gemelos, el conflicto... y El, el infinito ya cansa. Sí, sí entonces... la
2: del infinito, sí.
0: Sí, entonces, pues, ah, bueno, y una novela gráfica de Rob Liefeld de... de de Deadpool. Este. ¿Recordáis o, o recordabais mínimamente que esto tenía algo que ver con, con llamarse Marvel Graphic Novel? O, o damos carpetazo a este. A esto. Bueno, pues hasta, a este
2: 2.0? Yo es que es eso, eh, digamos que en ese punto eh, no asociaba que fuese una, una segunda versión de esta primera línea, es decir, que al final, pues son las novelas gráficas pues se han ido publicando pues en grandes historias tanto en DC como en Marvel, pues ya fuera digamos de, de una línea, ¿no? Sino que bueno, pues sacan unas, entonces para mí era como que, que simplemente estaba, comprendía que era una línea, pero no no lo relacionaba con, con esta original, sí, que creo que es la pregunta, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, ahora que dicen Sí, Enrique. Yo decir
3: que tampoco, tampoco pensaba que tuviera que haber, porque es lo mismo, la misma sensación de historias que Sí, vale, la puedes sacar de, de la serie regular, pero al fin al cabo estaban relacionadas aparentemente con la serie regular de esos personajes, resolvían algunas cosas, por ejemplo de Hanping y su relación con Ultron, pero no, no te daba la misma sensación que te daban aquellas historias que pensabas que sí eran importantes, gran también del camino, mayor, ¿no? Sí, sí. El, eh, digo, en esta entre de, de entre la serie son, es que, y la novela gráfica, ¿verdad? En, en los años 80. Eso, es por el tono, formato por, o por las color, por el ¿no? Pero, Eso es. Uh -huh. Bueno, el,
0: a... El, mencionaba, mencionaba a Sergio DC uh, un año después de 1982. En 1983, o sea, un año después de que Marvel lanzara Marvel Graphic Novel, la línea Marvel Graphic Novel, DC lanzó la línea DC Graphic Novel. <tose>
2: Sí, sacaron. que quedó con más pena que gloria, ¿no? O sea, que sacaron Warlord Wensell, Wenzel. Alguna, bueno, la de perros hambrientos de Jack Kirby, qué bien. Y alguna más que, honestamente, las he ido olvidando, ¿eh?
3: Sí, sí, eh. sí, sí ni no
2: me acordaba, ¿eh? ¿A ah, que sí, la ahí,
0: es, ahí estaba Patu, Patu Mills con Kevin O'Neill y la, el, el, los perros hambrientos de Jack Kirby, ¿al final qué se publicó? ¿La versión remozada o la versión de Kirby?
2: Uf, yo diría que la de Kirby, pero ya no te sabría decir.
0: DC se la quería remontar entera y le hizo un DC, DC cut un poco curioso para, para que al final los dioses no murieran. A ver si investigo ah, pues, un poquito.
2: Pues sí, la verdad es que no lo sé, no lo, no lo recuerdo.
0: Bueno, pues nada, es la, la línea Marvel Graphic novel del, del presente siglo y la DC Graphic novel vamos a, vamos a pasar de a ella. Bueno, pues con esto cerramos el contexto editorial, ¿vale? El contexto del mercado directo. Vamos al contexto autoral. Vamos a hablar de Jim Starlin. ¿Quién era Jim Starlin exactamente en, en 1982? ¿vale? Porque hoy en día es súper famoso, eh, tiene, tiene todos los parabienes de la industria, además ha ido de un poco de... De, 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 del que se ha enfrentado a Marvel, ¿no? al monopolio tal, ¿no? que eso se, siempre da puntos de carisma pero en 1982 o sea, pues fíjate ocho... y además,
1: además es actor en la película más taquillera de la historia
0: sí, eso es 100% de... que lo que sí iba a decir en 1982 nueve años antes del guantelete del infinito eh, antes de empezar Dreadstar ¿no? porque Dreadstar realmente empieza es la, la tercera novela gráfica eh, después de. La primera es La Muerte del Capitán Barber, la tercera es Dreadstar. ¿Vale? Antes de, antes de esto, en este punto de la carrera de, de Jim Stalin, en el 82, ¿quién era exactamente Jim Stalin? Antes de, de matar a Jason Todd, antes de, ¿quién era Jim, eh, Jim Stalin en el 82?
2: Pues yo creo que era el, el autor completo, entendido como tanto dibujante como, como guionista. Eh más comercial que, o sea, que más, más aunaba digamos en alta calidad con comercialidad que es decir que también tenía esa Howard checking pero cuando se ponía eh, bueno bizantino pues no, no, no había quien, no había editorial mainstream que le publicase sus cosas no sé si me explico vale pero es decir que, que claro pues hacer eh, pues eh, Starling había había tenido eso pues un par de etapas principalmente eso eh, eh, Capitán Marvel y, y, y Warlock, ¿no? En los años 70, que habían sido aplaudidísimas por la crítica, pero que bueno, vender no habían vendido tanto. Sí, en Epic Illustrated ya había empezado a hacer la Odisea de, de la Metamorfosis, que acabaría siendo Dreadstar, ¿no? Y en DC, bueno, pues había pasado por ahí, y sí, había hecho pues números sueltos de DC Comics Presents, eh, portadas, eh, algunos números y tal, y fue como que un poco. Y, y, y bueno, pues al final le. le, le le hicieron hacer ese, ese anual en el que acababa la, la saga de Thanos en pues eso, entre, en una especie como de crossover entre anuales de los Vengadores y de Marvel to One, ¿no? Entonces yo creo que es en, en ese momento es un tío que está a punto de, o sea, que estaba en masa crítica y que efectivamente es con la muerte del Capitán Marvel con la que esa masa cr crítica eh, se alcanza y, y claro pero, pero el tío
0: comparte estudio con Howard Shekin, con Walter Simonson y con Frank Miller, y de los cuatro es el menos potente en el 81, en el 82.
2: Bueno, yo creo que, Frank, que en ese momento lo es más que Frank Miller. ¿Sale? ¿sí? ¿Sí? Yo creo que sí, porque Frank Miller en ese momento, bueno, pues o sea, todavía está haciendo sudar el débil. Entonces está siendo aclamado por la crítica, pero en realidad el Adam Warlock y el Capitán Marvel de Starlink es unos años anterior. Igual sé, el, el, el Frank Miller está yendo mayores parabienes, pero todavía no alcanza, creo, ¿eh? O sea, es decir, esto también me cuesta ponerme en el en el espíritu de la época porque yo la viví pero la viví aquí en España siendo pequeño no accedíamos a las a las revistas de crítica de de bueno pues de Estados Unidos donde mejor se vería no eh, Howard Chaikin, eso es lo que Dios que quizás quizás con que se pudiese comparar pero Chaikin, pues eso entre sus gusto por la política el sexo el rollo descarado pues igual era menos publicable era menos accesible en plan mainstream y Simonson quizás es la es el, 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 el que, bueno, quizás le hubiese podido dar un poco de respuesta, pero es que en ese momento él no es tan autor completo, es más adelante, hasta ese momento es más ilustrador, ha hecho pues sí. eso, la, la, la adaptación de Alien, ha dibujado algunos episodios de Thor, eh, esto de Star Slammers eh, piensa que es una... Eh, surge después y su etapa en Thor todavía está por llegar. Entonces, en ese momento yo creo que pues, se le considera más dibujante, porque sí, ha sido aclamado por el Manhunter que he hecho con, con Archie Goodwin o incluso, bueno, pues por empezar la etapa del Bandoan Estiven. Pero, o sea.
0: pero el techo de cristal, ¿no? O sea, el, 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 ¿Sí? el, el Chris Claremont, John Vine, uh, Bob Lighton David Michelin, John Romita Jr. O sea, ese podium glorioso de esa Marvel de cambio de década de los 70 a los 80, ¿tú crees que Jim Starlin... En ese momento, antes de antes de la Odisea Cósmica, antes de Cult, antes... ¿Estaba ahí de verdad? Tú.
2: No, no lo estaba, porque se había ido a DC. El tema es que igual en DC tampoco había... Culminado. Yo creo que Shooter tenía, igual se le ocurrió la teoría de que si si Starling se si hubiese quedado esos años en DC, hubiese atravesado la década siendo uno de sus autores más grandes. Y por eso, en ese momento en el que empieza a volver, dice, venga, vamos a hacer algo grande con eso. Pero efectivamente, en ese momento, eh, lo que dices, Clermont, Byrne, Stern, eh, Romita Jr. Tal, son un poco los autores punteros. Eh, ¿Por qué? Porque Starling ha estado jugueteando en ambas editoriales, sí y lo más destacado que ha hecho ha sido crear a Mongul junto con Len Wayne. Es que mira, o sea, si hiciéramos una,
0: no sé cómo decirlo, si hiciéramos una clasificación o una, un ranking ¿no? de, de etapas, de, 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 etapas, de, de, etapas autora, de etapas autorales, sí, de etapas autorales Marvel en el, en el siglo XX, ¿no? Sin contar el siglo XXI, porque aquí ya etapas pff, es todo como más temporadas, ¿no? Es todo más sí. rotatorio, ¿no? Ahora, cuando, cuando en una serie cambian de equipo creativo. Como que nos creemos todo que es como super sustitutos, ¿no? Como que la van a cancelar en cualquier momento. Bueno, si, si hiciéramos una clasificación de etapas, que, que molaría, la verdad, de, de, de así como de, de mejor a peor o de peor a mejor, como aquello que hicimos de, de autores de DC, de etapas Marvel creativas que... que, que mmm,
2: ¿Dónde cae esta reina ahí? Es la, es la ¿Qué, pregunta. ¿Qué,
0: qué, qué candidatura? Ah, vale, los X-Men de Claremont y, y John Byrne. Vale, los, el Thor de Walter Simonson, vale.
2: Sí, los 4F eh, eh, en Elite. 4F. El,
0: Roy Thomas en Conan y Roy Thomas en Los Vengadores. Eh, la julka uh -huh. de John Byrne. Eh, bueno, podemos estar aquí toda la mañana. ¿Qué candidatura de una etapa que tú dices una etapa, no me digas cuatro números de Jim Starlin? ¿Qué etapa, o sea, ¿qué, qué aportación va a rivalizar? Con, con, ¿Con qué etapa puede rivalizar Jim Starlin?
2: A ver, yo es que en ese aspecto no te puedo contestar de forma, eh, no sé, imparcial. O sea, para mí, el que veo que más me gusta de Marvel es su, su, su etapa de Warlock. Entonces, te tengo que responder eso. No nada imparcial con no, eso. Y
1: es, muy y es experimental. Son, en, en aquella época se hacían cómics, cuando se hacían, claro que también hacían cómics normales y cómics de mierda. Cuando se hacían, se hacían cómics que cambiaban la forma del, que cambiaban el medio. Hoy es muy difícil hacer cómics que cambien el medio. Pero en aquel momento, Jim Starling hizo TVOs que nadie más había hecho. Sus composiciones de páginas, sus locuras psicodélicas, su, su introducción de las filosofías orientales y del uso recreativo de drogas y de SLD, LSD y cosas por el estilo, lo metió directamente en esos TVOs, en un TVO super mainstream, de, sí, de peleas, de más space opera, ¿no? Teóricamente, para niños, pues ahí metió un montón de, de todos sus intereses de, de lo que estaba vivo en los años 70, ¿no? De, de aquella Marvel rara, eh, subversiva de los años 70, que te cogía de todos los lados y, y de todos inspiraba, ¿no? Eh...
3: Claro, pero a nivel editorial, a nivel también del fan o del lector, Capitán Marvel, ¿cuántos números fueron? ¿11? ¿12? No creo sí, que hiciera no más. Uh -huh. De Adam Warlock, que además salió en su propia serie o en alguna serie de estas genéricas. No Era en genérica y luego
2: resucitaron la serie que, que había ¿verdad? tenido con de, aquella que inauguraron Roy Thomas y Jill Kenny que había quedado cancelada. ¿no? Al
3: final fueron ocho números, que en qué Creo recordar de cuando hicimos el, el especial de Hulk, que acabó en Hulk la, 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 la historia, porque eso sí. le estaba pasando mucho a Starling, que muchas de sus historias, y sus líneas argumentales las tenía que acabar. No, pero lo que, que acabó en Hulk fue la, la, la luna 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 de Ray Thomas. Thomas, perdona. Sí, ah, pues amigo, sí, vale, 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 Y sí, fue sí, lo que vale. hice a continuación, de acuerdo, mm. pero fijaos que que eran pocos números eh, y a, a nivel de, de fan, si un autor pasa poco tiempo en una serie, sobre todo en aquella época que todo el mundo se lo leía todo porque había 14, 15 series, no había más, no es como ahora, eh, ese autor queda muy, muy desapercibido por mucho que diga, uy, qué chulo estaba aquello, pero qué... Corto se me hizo. Entonces, a nivel de, estre de estrella, no, no era una estrella. Hombre, el... creó a San,
2: junto con Engelhardt, a Sanchi, que tuvo cierto éxito y permanencia. Pero no, sí. eh, su, eh, el, pero tuvo permanencia no, el personaje. Starling tampoco estuvo tanto tiempo. Pero... Me acabo
3: de acordar una anécdota que Jim Starling eh, quiso matar a Sanchi también y se lo quiso encargar a, a Starling. Chuter, eh, perdón, quiso, ¿Sí? quiso matarlo. Sí, sí, y se lo encargó a Starling y Starling pasó. Si no, yo paso ya de matar a otro personaje, pero hubo un momento que creo que fue en la, también en la pelea que tuvo con Mike Friedrich, que quiso casi borrar el rastro de Mike Friedrich en la, en la editorial, en, en Marvel, ¿no? Y cuando Sanchi eh, se canceló, pues quiso directamente matarlo, ¿eh? No de, nada de conservarlo. Ni ¿Con nada. Mike
2: Friedrich o con Dagmount? ¿Quieres decir? No, claro, claro. Es sí, con sí, quien sí, se peleó sí, y quien estuvo No, ¿no? Vale, sí, 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 Con
3: sí. Mike Freyde también hubo peleas. Sí, 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 pero eso, no es, pero eso pero era para otra historia. Pues sí.
1: Fíjate, igual, igual Sanchi hubiera sido lo mejor para él, que se lo hubieran cargado en un comicazo bueno en los años 80. Porque luego durante 30 años, ¿qué ha sido? Nada.
3: Era un personaje que estaba muy... Era muy de su época. Era de la época de, claro. del claro. cine de artes marciales, ¿eh? de los años claro. 70. luego de pronto...
1: Un día, un día Carlos Pacheco se, acerca, se acuerda de él y le saca en una saga de la patrulla X de dos números. Otro día, no sé qué, pues eh, Hickman lo recupera y lo saca en sus Vengadores de, de la parte de atrás, que tiene una. de Un momento bueno y cosas por el estilo, ¿no? Pero es un personaje que que tuvo su momento. Es, es, es a lo que me refería, de que seguimos dando vueltas, la industria sigue reutilizando los mismos juguetes una y otra y otra vez, haciendo que, que creer en ellos sea cada vez más difícil o, o imposible. La visión de la bruja escarlata, que tuvieron su historia en los años 70 y parte en los 80, pero luego se han seguido dando vueltas sobre ellos y ellos y ellos, y su momento pasó, aunque luego por, por las películas han tenido su, su propia importancia, en los cómics no aguantan nunca su una serie de más de 12 números. Son personajes que, que no son comercialmente... O, o no tienen ese appeal para todo el mundo. Si se cuentan una historia y nacieron por unas circunstancias e igual hubiera, Fíjate, que son personajes que me encantan, ¿eh? pero igual ese tipo de personajes, como, como le ocurrió al Capitán Marvel, estaría mejor si su tapa si hubiera acabado, si hubiera muerto, si hubiera acabado su historia.
0: Para mí, Sanchi, es, sí. me viene a la cabeza Paul Goulas, sí. Eh? no me viene a la cabeza Jim Starlin, por, claro, uh -huh. por mucho que sea el co Claro, justo a eso me refería. Por mucho que sea el co-creador. Eh, venga, contexto editorial, contexto creativo y ahora vamos al contexto narrativo, a la, al personaje del Capitán Marvel y a su historia, cómo llega aquí, eh, de dónde sale este cáncer, de dónde sale esta situación... Y, y qué fue, luego hablamos que fue de él después, ¿no? Ese intento que hubo, ese amago que hubo en los años de Civil War, que tan nervioso nos puso a todo el mundo de, de si resucitaba o no resucitaba. Um, venga, ¿qué pasa con el Capitán Marvel? ¿Cómo cierra su serie? ¿Dónde contrae el cáncer? ¿Cuándo nosotros? Cuando... O sea, una cosa es dónde contrae el cáncer y otra cosa es dónde descubre el lector que ha contraído el cáncer. Porque son dos cosas, dos cosas distintas.
2: Justo es eso, es precisamente el final de la etapa de Jim Starlin, ¿no? Jim Starlin en los 70 pues coge al personaje, eh, lo hereda directamente de, bueno, pues de la etapa de, pues, de Roy Thomas con Jill Kane y algún número de Wayne Bowling y tal, y empieza muy vacilante con, le echa una mano los, en los guiones, eh, ¿quién era? Pues Mike Frederick, ¿no? Creo, creo recordar. Creo recordar. Y luego ya lo, lo, lo coge y, bueno, pues eh, mete ahí sus, a, a esas creaciones que tenía en mente, Drax el, el Destructor, eh, el, eh, Thanos, y, bueno, pues ahí genera una gran saga cósmica mientras va evolucionando como, como artista. Y una vez que culmina esa gran saga con Thanos, eh, su, hace un par de números después y su último número es un enfrentamiento entre pues, bastante rutinario, bastante superheroico normal, ¿no? Digamos, entre el Capitán Marvel... Y un supervillano que se inventa que es Nitro, el hombre explosivo, que, bueno, pues todos los lectores de Civil War recordarán con especial cariño, ¿no? Bien, pues con la, la lucha con, con, con Nitro, el hombre explosivo, último número de Starling, re, eh, recalco, eh, pues bueno, pues el Capitán Marvel se expone a un, a un agente, un, a un gas nervioso, ¿no? Y, en el, y la última viñeta de ese TV de Starling es el Capitán Marvel cayendo inconsciente, eh, bueno, pues probablemente enfermo por ese, por ese gas, ¿no? Eh, en, el, en, el, en los siguientes números, bueno, una decisión de Starling, pues bueno, pues, ya, pues claro, el Capitán Marvel pues, se curó y de hecho Hank Pym le hace un chequeo y se asegura de que está bien y tal, entonces parece que eso se quedó en nada, ¿no? Y no es hasta esta novela gráfica Marvel en la que en la que Starling, bueno, dice, bueno, ¿qué es lo último que yo hice con, con el Capitán Marvel? ¿Qué es lo que me han encargado? Porque a Star, porque Starling es eso, es un encargo para él, lo de la novela gráfica en la que va a poner fin a, la, a las aventuras del Capitán Marvel. Dice Jim Shooter que ni siquiera le encargó textualmente que fuese que, le, que, que lo matase y que, y que por lo visto, bueno, pues Starling era un poco reticente porque ya estaba acumulando demasiados puntos para ese San Benito de Mister Muertes que tenía, ¿no? Pero efectivamente Starling coge y dice, ¿qué es lo último que hice? Le dejé con esto, con esta trama de lo del gas nervioso. Ocho ¿Vale? años antes. antes eso años. es, es que se dice fácil y no había tocado el personaje para nada más, ¿no? Y el personaje, de hecho, es eso ver, su vocalización había quedado cancelada, y era ilustre, invitado, puntual en las series de Los Vengadores, pues, por ejemplo, la saga de Korvac o en colecciones genéricas con números que se habían dibujado ya pero que como su colección había cerrada acabaron publicados pues eso en Marvel Spotlight, eh, cosas así, eh, pero el personaje prácticamente ya no, ya no tenía presencia en el universo Marvel y de hecho a eso juega Starling, ¿no? porque lo que me propone es que bueno, el, Capitán Marvel, el Capitán Marvel está semi retirado en Titán, el, la luna de Saturno de la cual procede Thanos, ¿no? a la cual bueno pues está esa civilización idílica de, de los titanes que luego por retrocontinuidad se diría que son una rama extendida de los eternos y ahí está viviendo con elisius la, pues la su, pues su villana que conoció en los tiempos de en tiempos posteriores a starling starling hace una cosa muy bien que es utilizar lo que luego otros autores hicieron utiliza elisius utiliza bueno pues algunos personajillos que aparecen por ahí también aunque sea solamente de fondo no y les pone pues eso pues está viviendo eh, una teniendo una existencia casi paradisiaca con con Elysius, con, con Eros, ahora ya y con Mentor ahí, pues tranquilamente, ¿no? Y, y es ahí cuando, bueno, pues... Eh, haciendo un poco limpieza de, de aquel final de, de Thanos, de finales de los años 80, ese crossover que hemos mencionado, del de anual de Los Vengadores con el de Marvel Two-in-One, en el que Jim Starling, como autor completo, puso fin a las aventuras de, de Warlock y dice, bueno, pues, eh, conecto también mató a Thanos, pues conecto, conecto esa muerte de Thanos y, y digamos que con eso es con lo que abre la novela gráfica, ¿no? Esa presencia de Thanos muerto, adorado como un dios por toda la escoria galáctica y tal, en el fondo es premonitoria de ese último tramo final, esa gran escena única de la que hablaba antes Pedro no
3: Es curioso que eh, Capitán Marvel cuando recuerda cuando contrajo el, el cáncer cuando efectivamente se enfrenta a Nitro dice que pasó siete años antes que era justamente el tiempo real que había pasado sin embargo dudo mucho que el universo Marvel pasaran siete años No, de hecho <risa> es muy curioso porque además sí. cuando él
2: recuenta su origen en la novela gráfica también dice que él llegó a la Tierra en 1967 pero es que yo creo que hasta ese momento todavía el tiempo Marvel pasaba a tiempo real y eso pues Peter Parker casi envejecía a ritmo real, la patrulla X pasaba un poco lo mismo, yo creo que fue poco después cuando se descongeló para siempre yo No creo el... que Franklin
3: de... Richards tuviera siete años más La verdad es que sí, ese siempre se <risa> es el, el error en esta,
1: tenía, en esta cinco añitos. Sí. <risas> bueno, sí, pero, pero es un toque bonito, ¿no? O sea, eh, ahí es en parte casi un toque meta de, en el que está utilizando y contando cuando cuenta Marvel, recuerda su historia y, y cuenta, deja para la posteridad y para el lector, para nosotros, nos está contando toda su vida. El utilizar las fechas reales en vez de pequeños trucos de guión de hace seis meses o cuando todos sabemos que han pasado años, pues bueno, en cierta forma es una muestra de respeto de, y de honestidad a la hora de contar, de contar la historia.
2: Muy de acuerdo, sí.
0: Bueno, pues venga, vamos a hablar del propio cómic. no? De estas páginas de la novela gráfica editadas por Al Milgrom, coloreadas al 99% como la gloria por Steve Olive y con autoría completa en dibujo y en guión de, de Jim Starlin.
1: A mí me, me llama la atención la primera impresión que produce el cómic, ¿no? Claro, sea, desde lo cuidado de, de que la portada es una pieta y, y todo negro, y que, se, que se, se diferencia mucho del cómic típico que se publicaba en aquel momento y, por supuesto, el color el color es que es una pasada. Obviamente hoy tenemos otros métodos, pero en aquel momento no había color así. Los cómics no tenían estos colores, ni tenían esas tramas, ni estas variantes, ni... ni ni se notaba el cuidado, ni el ni, ni la forma de hacer las cosas. ¿no? Eh, desde luego, impacta desde el, principio, desde el primer momento. Y además, es, el dibujo de Starling es ese dibujo tan de él. ¿no? Sus personajes parecen seres vivos, violentos, sexuales. Me llama mucho la atención siempre la sexualidad de los personajes de, de Starling. ¿no? De, tanto de Elysius como de Marvel. Las posturas que toma Marvel con ese microbañador que lleva. Y, y le, fi, la ficicidad que sabe transmitir los dibujos de Starling, es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y yo creo que aquí está, bueno, luego con, con Drestar también, está a un nivel espectacular.
2: Sí, a mí es curioso ese, ese punto, porque eh, lo de, lo del dibujo, ¿no? Porque, bueno, es, creo, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, Starling es bueno uno de mis autores favoritos, pero es verdad que aquí me da la impresión de que se pone unas metas altas con el dibujo y con esa. Con esa abriendo con esa pieza que comentabas, ¿no? De esa piedad de, de Miguel Ángel, con la que bueno, pues es la muerte en vez de la Virgen, eh, quien tiene a Marvel en lugar de a Cristo, ¿no? Me da la impresión de que se pone un poco en una misión de decir, no, esto tiene que ser algo que además de un drama humano tenga proporciones míticas, ¿no? Algo realmente eh, eh, enorme, ¿no? Y da la impresión de que las figuras sean casi como estatuas griegas moviéndose por las por las viñetas, y a veces parecen un poco estáticas, ¿no? Y a veces incluso la, las, las proporciones anatómicas se le piran. Ojo, estoy poniendo aquí peros a, a quien viene a ser uno de mis autores favoritos, pero creo que, al releído ahora, que no para nada la, la impresión que, que, que tuve la primera vez que leí de esta, esta novela gráfica, creo que sí que eh, en ese aspecto le he pasado mal el tiempo, ¿no? Mientras sí, que esos, el color de esos, esos torsos es, eso es, por ejemplo, ¿no? O alguna cabeza de Iron Man mal torcida que dices, uff, no sé esto, ¿no? Mientras que los, brazos, siempre... veces, los
1: brazos a veces los sí. le parecen demasiado grandes dándole cierto aspecto como siniesco a los personajes. Eso, eso,
2: eso. Y, y en cambio en otros es demasiado pequeño. A ver, Starling jamás ha sido un maestro de la anatomía, de la, de la perspectiva, sus, fuer sus fuertes son otros, pero que quizás aquí se le notan un poco más, ¿no? Esa es, esa, pues esas costuras, ¿no? Pero, pero Digamos... y,
1: sin e y sin embargo, a eso me refiero, que, que es... Un defecto que se convierte casi en una señal de identidad. Ese sí. hacer que los personajes no sean tan perfectos, pero sí que puedas sentirlos, hace que sean, que sea, de cierta forma, más real. Que el drama humano eh, le ocurra más a, a seres que puedes tocar.
2: imprime personalidad, pero, ¿verdad?
1: Me recuerda, por ejemplo, en, en otro estilo, no sé si recordaréis, en Crisis de Identidad, Crisis de identidad eh, Raj Morales hizo un esfuerzo deliberado por hacer ojos mucho más grandes a todos los personajes y era una cosa porque a veces cantaba, ella era demasiado evidente, pero esos ojos tan grandes transmitía una humanidad y un alma en el, en el conjunto que superaba el pequeño fallo individual, y creo que esto es muy parecido.
2: Sí, como que transmite gravitas de ese modo, uh -huh. no es decir, parece como que cada, cada relieve de los músculos sea una, un, algo grabado en piedra no o algo por el estilo. sí mientras, Pero eso, efectivamente, el color de Steve Olive no le ha pasado nada el paso del tiempo. Olive ya había estado coloreando con sistemas parecidos el magazine de, de Hulk, ¿no? Que iba ir a todo color y que iba... Pero, jo, es que yo creo que es aquí donde... Bueno, yo creo que es aquí donde el tío empezó a destacar y luego ya pasaría a hacer Akira y generar Early Optics y, bueno, convertirse en el dios del color de, de, de finales de los 80. Pero es que es este trabajo suyo. También coloreó eh, la de Díos en mata.
3: Es verdad que a nivel anatómico eh, los personajes de Starling son siempre muy... Eh... Proporcionados, si son proporciones heroicas de las de 12 cabezas y si son 13 o 14 cabezas, mejor. ¿eh? Eh, tienes por aquí un héroe, un, un, eh, un Star Fox al lado suyo que efectivamente eh, las proporciones se elevan un montón. Y luego también un poco hijo de su época narrativamente, se toma decisiones narrativas, por ejemplo, la página esta que habéis comentado antes como una de vuestras favoritas. ...de cuando le, le comunica a su esposa... ...porque creo que estaban casados ya juntos... ...Elicios... ...la enfermedad es una maravilla... ...y sin embargo hay otras que dices tú... Uf, ...esto no resiste bien el paso del tiempo... ...luego planos detalles... Eh, ...hay una escena en la que Rick Jones está en lo alto de, de un edificio... ...allí en plan cantautor... ¿no? ...aquella época que le dio por, por ser un músico de rock... Que la verdad que no está nada bien resuelta. La boca esa con la nariz, nariz. Esa, esa con la nariz, nariz. Sí, ¿eh? Sí, sí, horrible. Sí, 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 sí. Estamos eh, sacando claro. los peros, pero. Es sí, el... claro, le tengo que sacar los peros porque. A ver, eh, me interesa mucho Starling, pero no es de mis autores favoritos. Y parte es por este tipo de dibujo, nunca me resultó atractivo, para ser, para ser sincero. Y. Tiene por ejemplo aquí el corazón famoso que late al final, ¿no? Indicando un poco eh, su vida, ¿no? Y que está llegando al fin y cuando ese, ese corazón realmente no parece un corazón, parece una grosella ahí, quizás muy deudora de los paisajes oníricos y, y de drogas, de de Ditko, ¿no? de Steve Ditko, ¿no? porque son mucho muy parecidos a, la, a, los, a los recursos que Steve Disco eh, utilizaba para representar el plano astral en el, en el Doctor Extraño, es muy, muy parecido.
2: Para, para Starlin, eh, Ditko es un, es un autor un referente,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí se le nota. Eso, ¿no?
2: Solemos pensar en, en Kirby, quizás Portanos y Darkseid y tal, pero él siempre reivindicó a, a Ditko y dice que, bueno, que él, de hecho, la vez que conoció a Ditko, que es tenía una impresión muy distinta a la que, digamos, no, hemos heredado todos de como viejo ermitaño que tal, ¿no? Sino que realmente fue, fue vamos, eh, y bueno, pues yo es, es que en su adam Warlock se ve mucho de la, de la innovación de la que hablaba Íñigo antes y tal, es, es como tratar de recoger esa antorcha y de Steve y llevarla a, pues, a, en, hacia, hacia sus propios derroteros, ¿no? Y, bueno, pues, claro, ¿Y a nivel...
3: Y a nivel guión, pues lo mismo te tienes, efectivamente, páginas sin ningún tipo de diálogo, que son una maravilla, que te mete unos tochos de diálogo, muy de la época, es cierto, sobre explicativos. Es decir, el hecho de por qué no son capaces de curar el cáncer te lo explican tres veces a lo largo de la obra, no hace falta explicarlo tanto y, sin embargo, insiste... Que intuyo sí, que por el bueno, hecho de hijo, que, no, que no se le quede ningún cabo suelto, que nadie le diga pero, oye, es que podían curarlo con un hechizo, es que podían curarlo de tal o cual manera, ¿no? Claro, pero eso forma todo parte, tanto.
0: Sí, forma sí, sí. parte de las, de las cinco fases del duelo, ¿no? Negación, ira, negociación, en este caso, y luego ya por la depresión y la aceptación, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo en las tres primeras frases, ¿no? Negación, ira y negociación, por eso se explica tantas veces, ¿no? Pero cada una con un matiz distinto. Yo creo que el, que el duelo... Eh, bueno, pues Sota, Caballo y Rey lo plasma muy bien en ese sentido a base de, bueno, a veces a base de, de sobreexposición de sobre y otras veces simplemente pues una frase una frase de mentor diciendo hemos llegado tarde, te hemos fallado, ¿no? Un poco ahí la, la, la ira, ¿no? Así que, así que en ese sentido sí que sí que sí que lo borda ¿no? Yo creo que para ser un TV del principios de los años 80, yo creo que es bastante autocontenida la la verborrea, ¿no? Los cuadros de diálogo. Hay una Ay, cosa que hay, que
3: hay quizás... de todo.
2: Sí, es verdad. Yo, yo <risa> también he notado todo, ¿vale? que, que desnivel. a mí me encanta este TV, ¿eh? Pero sí que es verdad que, que he leído y te, haciendo una visión pues crítica, ¿no? bueno, dentro de lo que tratas de hacer siendo fan del autor y de y de la obra. Pues sí que está descompensado. Pero curiosamente, a pesar de eso, el balance final sigue sí siendo tremendamente positivo para sí. mí. ¿no? Hay una cosa, has comentado esto de las, de las fases del duelo, Pedro, y no lo, no lo hemos destacado antes. Starling hace, elige hacer un poco esta obra y hacer morir al Capitán Marvel de cáncer por, un poco para exorcizar sus propios demonios y su reacción frente a la, a la propia muerte de, de su propio padre, ¿no? su forma de qué, qué hago con esto, con esto que tengo en la cabeza, ¿no? Y, digamos que lo, lo canaliza con esta obra ¿no? eh, y refleja un poco sus vivencias a través de, de este personaje y quizás por eso también es importante eh, la obra, porque es así. en el fondo, sí se, ha, aunque fue un encargo, sí se ha dejado una parte de su alma el autor en, en cada trazo, en cada, en cada sílaba de, de la obra y creo que sí se nota, creo que por eso consigue llegar porque creo que esa es otra cosa que igual no estamos diciendo suficiente lo extraordinariamente motiva que consigue ser la obra, ¿no? A pesar de esa aparente gelidez de las figuras y demás, consigue realmente llegarte, por lo menos en, en mi caso, no sé.
1: Sí, sí, en el mío también. Que podía haber elegido contar una historia épica de una batalla muy grande en la que al final muere Marvel y se acabó, pero elige el camino difícil, ¿no? Y seguramente por eso es recordado, o sea, porque porque trata esos temas y porque elige mojarse y contar una historia de gente hablando y sintiendo y reaccionando de formas diferentes. ¿no? De, al llegar la muerte, echa la vista atrás, recuerda su vida, recuerda sus relaciones, a quién ha afectado, qué ha hecho, de qué se arrepiente, de, de qué está orgulloso. ¿no? Eh, es, una época, o sea, es un cómic muy contemplativo en, en ese sentido. Mete una escena de acción al principio y una metafórica al final pues bueno, por, por, por meter alguna, ¿no?, Para, por, tener, por mantener en forma los músculos de dibujo, de pelea, de dibujante, de superhéroes, ¿no?, casi, casi, pero, pero bueno, yo, fíjate, yo tenía ganas de hacer este podcast porque tenía muchas ganas de reivindicar el cómic, no lo he vuelto a releer y me ha vuelto a encantar, y porque además es un cómic de 1982, que siempre hablamos y se nos llena la boca... ...de los cómics que en el 86, en el 87... ...ya sabemos todos cuáles son... ...cambian la forma de hacer las cosas... ...y traen la realidad... ...y cómo serían los superhéroes... ...si fue de verdad existieran... Y, ...y bueno, sí, pero ya se habían hecho muchas cosas... ...y este es un cómic... ...para mí, que tiene que ser más recordado... ...y que en su momento fue muy influyente... ...y que demuestra que no todos son... ...Watchmen y The Dark Knights, ...que aquí, que esto es mucho más adulto... ...y mucho más maduro que muchos otros cómics... ...que se han visto posteriormente sí
2: pero tiene una, eso, eso es, tiene una fama eso es tiene una patina de madurez que, que estamos hablando eso de la muerte de, de Marvel y este tema real del cáncer y que es algo bueno pues que creo que no sé qué el, el común de las mortales cualquier lector puede puede entender entender esto no pero es que además tiene otra cosa y es el tema de asumir la pérdida es yo creo que es donde está la, la, la lectura realmente adulta y lo hace muy bien ese momento de, en que Marvel pues, pone la mano delante de la, de la dama muerta y dices, nunca he necesitado la, la ilusión antes de ese momento que recordaba a Pedro como su, su favorito, eh, es como, ole, ¿sabes? O sea, te, te estremece, ¿no? Te da casi una pequeña lección vital, ¿no? No olvidemos que pues, sí, efectivamente, los estos cómics, las novelas gráficas Marvel, están dirigidos a un público más adulto, pero en general el cómic super heroico, hasta la mitad de los 80 era estaba dirigido a un público bastante infantil entonces enseñar a los niños a que existía una cosa tan terrible como esa eh, y que había que asumir que eso iba a ser así, ostras, es meterse en un cenagal que no es fácil salir bien parado y es muy meritorio que consiga hacer, hacerlo salir bien parado.
1: yo nací en el 78 leí este cómic con 6 años, 7 años pues, eh, hostia, es, es un puñetazo, ver, es obvio que no lo entendí o que no pude entenderlo todo. Pero hay cosas que se te quedan, hay cosas que te que dices, aquí hay... Los niños son, son... Yo más, claro, pero los niños en general son muy listos. <risa> Entonces, no, y, y, captan, y captan las movidas, ¿no? y captan, captan muchas cosas mucho de lo que hay detrás. Hay cosas que no pueden captar, y además lo ignoran y siguen adelante, y se, pero se quedan con lo, con lo principal y, y criban muy bien la información. Y, él, y, y es un cómic pues, para mí... Intento ser objetivo y tal, pero es un, es un cómic que para mí me dijo que los cómics podían ser otra cosa. Y supongo que como para mí, para mucha gente más.
3: Carlin dijo en una entrevista que realmente este cómic era un modo de hacer terapia barata. No barata en el sentido de chunga... Sino barato en el sentido de que no le había costado el dinero que probablemente le costaría un, un psicólogo un psiquiatra. Y de hecho y, no recaudó, ¿no? Pero, ¿no? Entiendo. Sí, de hecho, no recaudó para si, si nos ponemos cínicos. Pero yo iba al hecho de que sí, que se le nota que se vacía en este, en este cómic, que se, que se deja llevar, que, se, que todo lo que llevaba dentro de la pérdida reciente de su padre, que había sido un año antes, eh, lo suelta aquí. Eh, la escena en la que está eh, Capitán Marvel en, en la cama. Yo creo que, que eso es autobiográfico. Yo creo que esos los ratos que he hecho con su padre están ahí puestos. Sí, el,
2: el ir vi, eh, viendo cómo va a Viendo el se viendo va grande, la gente. Eh, eso, eh, es, eh, ¿no? porque es porque eso es, ¿no? Después de estar en el hospital unos ¿no? no, amigos que les
3: otra, ¿no? otra, ¿no? Sí. De hecho, yo sí que he hecho en falta quizás todavía más, más, más gente, ¿no? Un, a ver, un Red Richards, ¿no? Diciéndole, mira, lo hemos intentado, pero lo siento mucho, ¿no? Con un cargo de, de culpabilidad. O un Thor, como era Thor, ¿no? con Diciéndole, te espero en el Balaya, en fin. Quizás un poquito más de Universo Marvel. Lo intenta, sí. ¿no? Porque, ¿verdad? En, hay una viñeta enorme ¿no? en que aparecen que de repente todos los personajes del Universo Marvel aparecen allí, incluyendo Estela Plateada, como he como comentado antes, que es un fallo de continuidad, que no sé cómo nadie, un Dan Slot o un Courbusier, ha hecho una historia sobre esto. Imagina una historia en la que Estela Plateada Deus eh. para pedir la es que no Sí, se... creo que se dijo que están? este era un scroll infiltrado, me parece recordar, ¿eh?
0: Enrique, antes lo hemos comentado fuera de micro, ¿eh?
3: Mm, perdón, cierto. Vale, pues, eh, ¿lo, ¿lo vuelvo a decir o...? Sí, sí, no, explica no, detállalo, sí, sí. sí. Simplemente que, que aparece eh, Silver Surfer eh, como uno de los muchísimos personajes del universo Marvel que aparece para mostrar sus condolencias y para acompañar en el último trance a, a Marvel y no podía ser porque en aquella época estaba confinado por Galactus en la Tierra. Y claro, eh, una de las explicaciones que se dieron es que era efectivamente, ahora que lo ha recordado Sergio, un scrolling infiltrado, pero aquí había una historia en la cual, yo me la imagino, Estela Plateada convoca a Galactus y le pide eh, y le convence eh, para poder dejar nada más que para ir a Titán y dar eh, su último despedida a Marvel y luego volver y... Me imagino los diálogos sobre la muerte, sobre lo que significa la muerte para Galactus. No sé, ya te digo, cómo ninguna de estas guardianas de la continuidad, tipo que tipo Dan Slot, eh, no la ha hecho, ¿sí? ¿Por porque se, lo, lo pedía el momento. Sí, yo
2: quizás en ese aspecto de continuidad del universo Marvel sí que es verdad que, por ejemplo, le dan bastante peso a la visión, o le dan algún peso a la visión para buscar una cura para el universo Marvel, o a. Oh, o sea que no acabo de ver, ¿no? A Wonderman, que sí, pues fue bioquímico Man, cuando apareció, ¿no? Pero ya era actor, no sé cómo decirte, ¿sabes? Sí. O actor, que era médico, pero era médico en su identidad de Don Blake y... Claro. No
3: sé, eso quizás es verdad que queda un poco raro, ¿no? Pero... Ah, la gárgola en un montón de viñetas, el personaje de los defensores. Sí. ¿Por qué? <risa> si un no, me gustaría dibujarlo a,
2: a Starling, ¿no? No sé...
1: Es, <risa> es llamativo dibujar, ¿no? sí.
2: sí. <risa> Quizás eso, quizás otras interacciones con, con personajes del universo Marvel, sí, quizás hubiesen sido bienvenidas. Pero es verdad que, que recoge algunas de las más estrellas, lo que dices de la cosa, ¿no? La cosa apareció ahí en, en pues eso, la, cuando Starling inauguró su etapa en, en, el, en el Capitán Marvel, se, lo, hizo, lo primero que hizo fue pegarse con la cosa que se había quedado Jónica o algo por el estilo, me parece recordar, ¿no? Y, y, luego, y luego pues también jugó un papel en la gran saga de Thanos, tanto en final eh, con este anual de Marvel Twin One como en medio, luchando junto a Iron Man contra los hermanos Sangre, ¿no? Entonces, está guay que esté por ahí. Pero sobre todo está también el tema de Rick Jones, ¿no? Ese, ese alter ego con el que compartía físicidad el Capitán Marvel, ¿no? Y, bueno, pues en nuestra dimensión tiene, solo puede estar uno de los dos, el otro está en la zona negativa cuando intercambiamos las negabandas, cuando hacemos las negabandas, nos intercambiamos como si fuese Billy Batson y el capitán barro original de Shazam, ¿no? Y, y bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Sus reacciones que son enormemente humanas, que no se lo puede creer que Rick Jones, no lo olvidemos, es un niño que ha vivido desde que era adolescente entre superhéroes. Entonces está acostumbrado a lo prodigioso. ¿no? Rick Jones, de hecho, más adelante, cuando muera su, su, su esposa eh, Margot, eh, les encara en cara al doctor extraño y a varios más, eso de, pues, resucitadmela. Pero si todo el mundo en esta habitación ha resucitado alguna vez, ¿no? Es una, aunque ahí Peter David lo puso eh, bastante cómico, eh, como casi una, un, un punto tragicómico. Esa, esa es la misma reacción que tiene aquí en La muerte del Capitán marvel varios años antes, ¿no? Ese tema de por qué no lo pueden curar, por qué los superhéroes no son capaces de curar algo tan... O sea, de, 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 de de, eh, de aliviar un mal tan básico para la humanidad, ¿no? Y, y cuando sí, puede luchar pues, contra tiranos galácticos. Y tal que es un poco la pregunta que dejan en, en el ambiente a, a esos científicos, ¿no? A,
1: pues, claro, la auténtica, la auténtica respuesta es que si Red Richards de verdad aplica a su genio a curar el cáncer o a, hacer, a solucionar problemas en nuestra vida diaria, pues el universo Marvel se convierte en un mundo demasiado diferente al nuestro. Cambia, cambia demasiado el status quo. O sea, si aplicas la, la, la lógica de verdad, el mundo del universo Marvel debería ser muy, un mundo muy, muy, muy diferente a los nuestros, que lleva un montón de años con moléculas inestables y super tecnologías, y no el mundo al otro lado de la ventana. no Son el tipo de cosas que puedes hacer en historias fuera de Else Wars, en historias fuera de continuidad, pero que en el mundo, en, en una editorial con 40 series al mes que tienen que seguir editando, eh. Pues bueno, pues no puedes hacer, ¿no? Son las contradicciones del, del medio.
2: Sí, efectivamente, porque es lo que dices, es exactamente eso. Y quizás la, 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 la lectura inmediatamente después. Claro, es que los superhéroes no son reales y, y, y no existen en el mundo real. Pero al coger esto, a estos personajes y meterle en esta en una trama tan, tan sumamente humana, mundana, tan terrible y sórdida, ¿no? Lo consiguen humanizar, lo consiguen acercarlo a, a nuestro mundo y hacer que nos importen más, ¿no?
1: Los superhéroes superiores son eh, instrumentos para contar historias. Y son sí, claro. juguetes con los que jugar y, y, y contar historias sobre nosotros. Pero al final todas las historias son sobre nosotros, ¿no? Y, eh, pasa que lo hacen para hacerlo de una forma mucho más colorida y, a, y alejado de, de la historia. ¿no? Pues esta, esta misma historia se podía contar... Con dos tíos normales de Montana, pero es de aquí lo vemos con otros coloridos y con otra forma y nos resuena más porque conocemos a los personajes y de esa forma tan especial, ¿no? Y tenemos apego con ellos, sí.
0: La sí. verdad es que Jim stalin y el Capitán Marvel estaban en el momento justo, en el, en el lugar adecuado, el timing era, era perfecto, ¿no? Porque a partir de ese momento empezaron un poquito antes, ¿no? Con Contest of Champions empezaron. La tradición, también un poco al albor del mercado directo, la tradición de los grandes eventos Marvel en los que se iban a reunir todos los grandes héroes. ¿no? En el Contest of Champions no salió, pero bueno, luego de haber de no haber muerto aquí, ¿no? habría sido expuesto pues, a un mayor público en Secret Wars, en Secret Wars 2, en todos los crossovers que hubo y por haber desde aquel entonces, en ¿no? lo guantelete del infinito. Y bueno, pues quizás el, el, el destino habría sido distinto, no habría sido muy diferente si esa exposición mediática o popular o comercial que le hubiera dado, pues no sé, una Secret Wars, pues quizás eh, por fin, a la cuarta o a la quinta, Marvel habría conseguido hacernos, convencernos de que de verdad era un personaje que, que, que había que querer al 100%, ¿no? que podía sostener una serie regular, por mucho que... Al final,
3: el Capitán Marvel ha quedado como James Dean, ¿no? James, como el actor, ¿no? que su fama viene por su muerte.
0: Eso es, eso es. Igual. Entonces, si, si, si hubiera protagonizado, imagínate, Capitán Marvel en Secret Wars, le dan tres o cuatro grandes momentos, ¿no? o, o un barri No sé, habría sido distinto, ¿no? Eh, habría tenido grandes momentos de gloria que, 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 que quizá le hubieran equiparado, se hubieran equiparado el de su muerte, ¿no? En, en este caso no, en este caso, verdaderamente su muerte fue lo, lo más importante que, que le pasó. Eh, no sé si queréis decir algo más. No creo que este sea el momento para ponernos a hablar de Mónica Rambeau, de Janice Bell, de Philabel, de, de Carol sí, no De
2: todos los, de todos los eh, sus herederos de, del manto, porque claro, al final ha generado un legado, ¿no? Por mucho que sean razones comerciales para mantener el copyright sobre el nombre, ¿no? Yo quizás señalaría un par de, de cosillas, así, un par de chorradas muy tontas, ¿no? Que es ese homenaje de en la ilustración promocional que no aparece dentro de la novela gráfica de, pero la, la, que, la que promocionaba la, la novela gráfica se veía pues eso, la tumba de, de Marvel rodeada eh, bueno, pues, de, todo, de, de todos los superhéroes Marvel y ahí al fondo eh, eh, ocultándose del de señor copyright y señor derechos estaba también Superman, ¿no? ahí se le la veían las botas y luego reivindicaría una, una miniserie, digo respecto al Capitán una, una cosa que normalmente no eh, bueno pues o sea, eh, no, no, no parece muy apetecible. no Con ese tema de cu cuántas veces he tratado luego de retomar al personaje y además aquel intento de mm, volver a traerlo en Civil War a través de la zona negativa y tal, que luego pues quedó en que era un escultor. Luego sí que hubo una pequeña uniserie. Eh, de ¿no? Brian Reed. ¿Cuál? Una de Brian Reed. No, me refería a una, a una de, de Fred Van Lente, que dibujada por Tom Grumet, que era dentro de Chaos War o algún evento de estos oh. ahí, que chusqueros que te cagas, pues hubo una misa de cuatro números en la que aparecieron un montón de, de vengadores muertos que, que, que aparecían temporalmente en la Tierra y el Capitán Marvel tiene dos o tres momentos realmente maravillosos, eh, y además inéditos para con la idea que tenemos del personaje, porque nos llevan a no a ese tío, antes de ser el mayor guerrero de los Cri también fue un cadete ¿no? y juega muy bien ahí con él no, no sé
0: Ñigo, Enrique, últimas últimas palabras
1: Bueno, que si sí, que sí, este podcast sirve para que mucha gente que igual, igual desconocía el cómic lo, lo eche un vistazo, lo busque y, y lo disfrute, pues yo me quedaré, me quedaré satisfecho
3: eh, Un hito, eh, un hito por lo que significó más que por el cómic en sí, que es un gran cómic, lo hemos comentado, por cómo le dio una pequeña empujón de, de adultez en el buen sentido ¿no? Al un universo Marvel, a los temas que se pueden tratar en un cómic de superhéroes, de gente disfrazada. Eh, en definitiva, un cómic, como ha dicho Íñigo, que merece mucho la pena redescubrir, que además creo que está bastante accesible y, y que animamos a que la gente se lo lea. ¿eh? Merece la pena. Sí, a mí me ha gustado una cosa que ha
0: dicho Íñigo, ¿no? Reivindicar. Yo, yo soy de la opinión de que el 83, 84 son. 82, 83, 84 son años magníficos, una cosecha de cómics magnífica. Vale, es cierto que no es la de, no es la de 1986, magnífica, ¿no? Posiblemente unánimemente, eh, en lo que respecta a usa el año más importante de toda la historia, pese a que hay gente por ahí que dice que es el 2012. Pero bueno, que, que yo creo que, que el 82, el 83, hay cosas muy interesantes como esta muerte del Capitán Marvel o el Camelot 3000 que tanto le chifla a, a, a Sergio, ¿no? Que, sí. que algún día también ahí eh, le encaremos el diente, que adulto, tal, no sé qué.
1: A mí, voy, voy a decir un pequeño comentario bajando al barro. Yo de niño a mí me gustaba porque se veían un par de
3: bastetillas. La <risa> dibujaba <risa> muy bien Charlie sí. ¿En cuál?
1: No, en, en lo Camelot 3000, ¿no? 3000 y en Kill Raven también. No,
0: ojo, eso, eso no es baja barro, eso es bueno. Eh, <risa> en, el Camelot 3000 yo no lo he leído, estoy esperando a que Sergio me diga, ¿Grabamos, grabamos la semana que viene. ¿Cómo?
2: Esto no lo sabía yo, grabamos la semana que viene.
0: Y ¿verdad? entonces me lo bueno, pongo de deberes porque es una forma de descubrir obras, ¿no? Haciendo, grabando podcast. Así que nada, depende de, depende de vosotros, depende de vosotros. Bueno. Hasta aquí hemos llegado. La muerte del Capitán eh, Marvel de Jim Starlin es eh, una de las mejores obras autoconclusivas que podéis leer y que podéis regalar. Y es un, lo que se dice siempre, eh, el punto, un punto de entrada un punto de entrada así sencillito, ¿no? que siempre estamos buscando obras de por dónde empezar a leer Marvel. ¿no? Pues bueno, aunque curiosamente esto sea el, el punto y final para uno de sus personajes el carácter de la época, la parte las, las primeras páginas de resumen que aluden a otras, a otras, a otras historias, la presencia de zanos la presencia de muchos cameos y de muchos héroes, eh, yo creo que funciona, siempre intentamos hacer ¿no? esa, esa intent intentar ponernos en la posición de un, de un nuevo lector, ¿no? alguien que no ha leído nada de Marvel ¿no? y siempre decimos, Ay, puede disfrutarlo, puede leerlo, pues sí, eh, si, si no lo habéis leído, si queréis recomendarlo, también, también es para, para ese tipo de perfil de gente. ¿eh? Hemos hecho el podcast, bueno, pues gente fans, gente entendida, gente que, que se lo ha leído y lo ha desgastado, pero ¿eh? como conclusión final también, ¿eh? ¿por dónde empieza a leer el universo Marvel? Pues mira, puedes empezar a leer el universo Marvel por la, la muerte la muerte del de, de Capitán Marvel. Así que nada, eso lo he dejado para el final. Íñigo, eh, Sergio, Enrique, el verano sigue, ¿eh? sigue adelante y sigue los podcasts en sala de peligro, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, al pie del cañón seguiremos.
3: Muerte, nunca mejor dicho con ello.
0: Hoy, hoy hace además un año y un día que grabamos aquel primer podcast de, de Gran Morrison.
2: Mira, oh. tía, que no había caído en la nomástica, qué curioso, ¿no? Qué Pero jóvenes sí. éramos.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Pues nada, con esto nos despedimos. Eh, os seguimos deseando un buen verano y que nos sigáis escuchando en los podcasts de Sala de Peligro. Chao, chao.
2: Adiós. Abrazo.